0: Buenos días, estimados oyentes, quisiera referirme hoy al acuerdo comercial al que finalmente están llegando Estados Unidos y China luego de la reacción agresiva del presidente Trump en el plano comercial al subir fuertemente aranceles a una cantidad enorme de productos de importación chinos esa medida había sido prometida en campaña, había sido prometida una defensa del mercado interior americano, de los puestos de trabajo americanos. Su concepto America First estaba claro, quería que las empresas volvieran a instalar sus fábricas en Estados Unidos. Quería el presidente Trump, así lo dijo y así se hizo votar, parar con las ventajas de permitir que una empresa de capital americano con tecnología americana, se instalara en un país asiático, en China, pero también puede ser en Vietnam o en cualquier otro país asiático, elaborara productos para venderlos en el mercado americano, a consumidores americanos, con marcas americanas, con financiamiento americano a través de las tarjetas de crédito y lo único que falta en esa cadena son los puestos de trabajo americanos. Ese fue el discurso de Trump que le dio la presidencia y que sigue teniendo mucha fuerza porque dice competir, claro, nosotros los Estados Unidos somos los reyes de la competencia, los paladines de la competencia, somos los que queremos competir contra todos y con todos, pero en igualdad de condiciones, vamos a igualar la cancha. No puede ser que nuestras empresas tengan que devolver los préstamos a los bancos, pero empresas chinas que son estatales no le devuelven los préstamos a los bancos que también son estatales. Nuestras empresas tienen que cuidar el medio ambiente y hacer fuertes inversiones para no polucionar. Las empresas chinas, un desastre como polucionan. Nuestras empresas tienen sistemas de seguridad social, de protección de sus obreros, protección sanitaria, protección de seguridad social, etcétera, etcétera. En China Nada de eso está vigente. Entonces, ¿cómo puede ser que se compita de igual a igual? De un lado, las empresas con todos sus costos. Del otro lado, las empresas con la mitad de sus costos. ¿Y tenemos que competir de igual a igual en nuestro mercado? No. Hay una raya entre ser bueno y ser gil. Estados Unidos, dijo Trump, hace rato que quedó para el lado de un imperio gil. Y esto conmigo se termina. Y eso fue lo que dijo e hizo Trump y creo que en el fondo le asiste un poco de razón porque la verdad es que China en su afán de crecer ha digamos buscado capturar por los medios que sea, digámoslo así, tecnología, ha puesto restricciones a la instalación de empresas eh, para atacar su mercado. O sea, China está muy feliz de exportar pero a su vez tiene muchas reservas de mercado. O sea, su mercado de 1.300 millones no está abiertamente disponible para cualquier empresa que quiera invertir. Y, digamos, todo el tema de compras estatales, por ejemplo, que en China es muy importante, está todo muy, muy, muy controlado y no disponible para empresas extranjeras. Entonces, todo eso llevó a un enfrentamiento que era inevitable, en realidad vino retrasado, Este enfrentamiento tenía que haber sucedido mucho antes. Se le dio a China un changui muy importante que le permitió rápidamente colocarse como segunda economía mundial y creciendo. Todavía está lejos de los Estados Unidos, la diferencia es algo como de 25 a 14, para decir algo, como dar un orden de magnitud porque ahí entran los trillones de millones y los ceros nos perdemos todos. Pero para tener una referencia, un orden de magnitud... Pensemos que eh, casi casi es un poco más de la mitad china de la economía americana, pero ya no es más una pequeña economía como era antes, ya es una economía mucho más eh, visible y por lo tanto incomoda mucho más en el mundo, se hace notar, no es lo mismo dejar que una pequeña economía, un pequeño país exporte y haga lo que quiera, que una economía de ese tamaño porque ahí los puestos de trabajo que se pierden se cuentan en los cientos de miles, las divisas que se van se cuentan en los miles de millones, etcétera, etcétera, etcétera. El acuerdo me parece que del lado de Estados Unidos consigue una clara victoria, ¿y por qué? Porque Estados Unidos le dio un portazo en la cara a China sin contemplaciones, China se tuvo que comer esa bofetada y venir a la mesa de negociaciones a acordar algo que a Estados Unidos le sirve firmar, eso se llama victoria del lado chino creo que están actuando un poco maquiavélicamente con aquello de cambiemos un poco las cosas para que todo siga como está china juega al go el juego de poder en oriente es el go G -O, que consiste no en arrasar al contrario liquidarlo como es el ajedrez que es el juego de poder en occidente sino en el go lo que se busca es inmovilizar al contrario no destruirlo no eh, demolerlo, simplemente rodearlo de tal forma que no se pueda mover, que quede sujeto a nuestros movimientos. Eso es el triunfo en el juego de poder de Oriente. China juega a eso y China lentamente quiere ir envolviendo el planeta con lo que se llama soft power, o sea, poder blando. Entrar con inversiones en logística, entrar con eh, inversiones como comercial, como socio comercial importante, comprando mucho de la producción de cada país, volviéndose imprescindible para el comercio exterior de ese país, en la parte cultural, canales que digamos, ofrecen eh, digamos, productos culturales con raíz china, el idioma chino, eh, inversiones eh, a nivel de lo que sea que el país necesita en su plano social. Empezar con la logística a nivel planetario, la ruta de la seda, revivirla con nuevas tecnologías, nuevas potencialidades, el acceso a internet manejado adentro de China y afuera de China. Todo ese proceso que los chinos piensan en horizontes de décadas, los chinos piensan a 100 200 años, en Occidente nosotros pensamos a 2 o 3 años. Bueno, eso lo está haciendo China, con lo cual este acuerdo que está obligada, hay que reconocerlo, China firma este acuerdo obligada porque se ligó un chas-chas, le dolió, pero no pudo hacer otra cosa más que eh, hacer la medida de espejo de subir aranceles a algunos productos que a Estados Unidos tampoco le afectaban mucho y venir a la mesa de negociaciones y acordar portarse bien, eso es lo que dice en materia de tecnología comprar productos americanos, levantar restricciones a la inversión de empresas en el mercado doméstico chino, etcétera, etcétera. El tratado se conocerá a fondo en los próximos eh, días. El hecho es que Estados Unidos en esta pulseada sale ganador. Era necesaria esta pulseada. China había cruzado algunas líneas, había que volver a poner las cosas en equilibrio, pero evidentemente esto no terminará acá claramente seguirán las pulseadas a lo largo de las décadas y todo dependerá del presidente de turno de los Estados Unidos. Si tienen la personalidad de Trump de decir no me importa lo que digan, no me importa lo que piensen, voy a defender a mi país acá y ahora y a quien no le guste mala suerte, Estados Unidos y China tendrán roces cada vez más frecuentes y severos. Si en cambio Estados Unidos tiene un presidente como Obama conciliador que busca que Estados Unidos sea querido y respetado como una potencia justa como una potencia honesta y generosa entonces esos conflictos se diluirán llegarán a acuerdos de más largo plazo habrá más flexibilidad y digamos de alguna forma un camino más suave menos empinado en las relaciones entre Estados Unidos y China. Y de esa manera, con ese tipo de presidente, China crecerá más rápido y alcanzará antes a los Estados Unidos. Con un presidente más confrontativo, China crecerá más lento y demorará más en alcanzar y sobrepasar a los Estados Unidos. O sea que depende del gigante imperio de los Estados Unidos cómo se quiera aportar con respecto a China. China siempre va a hacer lo mismo. China va a jugar al go no va a confrontar en una lucha armada ni en un grandísimo conflicto con Estados Unidos, va a manejar las situaciones para que todo siga igual y que ella pueda seguir creciendo con un horizonte de 200 años. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.